0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi... Salutare, salutare,
1: lume bună! Salutare, Robert Chiș! Salutare, Alex! Salutare tuturor! Avem o întrebare existențială. Astăzi a fi sau a nu fi România parte din spațiul Schengen?
2: Este deja o întrebare pe care o avem pe buze de foarte multe săptămâni. Cred că e cel puțin a treia oară când discutăm subiectul ăsta aici în Audiența Națională la DGFM, însă este un subiect care în continuare aduce și vine cu elemente noi pentru că, iată, ultimele informații, cel puțin din aceste zile, sunt că pe lângă Olanda și Austria se opune. Ne spune cancelarul austriac de această dată, după ce anterior ministrul de interne a dat acest semnal că totuși nu ar fi bine să extindem spațiul Schengen, spune și cancelarul austriac astăzi că Există un risc de securitate pentru că zeci de mii de migranți se îndreaptă către Europa pe această poartă care s-ar deschide odată cu intrarea în spațiul Schengen a României și Bulgariei. Desigur, despre Croația, cu mânuși, nu se a adus în discuție Croația, cumva... Se face că e și frumos
1: la Zagreb La Zagreb e foarte frumos. foarte frumos Dincolo de orice Nu putem să nu sesizăm discursul duplicitar Al oficialilor din Austria și nu doar Pentru că Migranții până la urmă Vin în Uniunea Europeană De dragul unui vieți mai bune Sau din păcate de foarte multe ori fug de amenințarea bombelor Din Orientul Mijlociu și nu doar Sunt migranți care nu, nu sunt economici, sunt migranți care fug de o realitate tristă din țara lor. Și cu această ocazie, vă reamintim celor care sunt pe DGFM, 0774 601 601 este numărul de telefon, unde numărul de WhatsApp. Unde așteptăm uh, mesajele voastre, întrebarea este intră sau nu în România în Schengen și bineînțeles de ce credeți că Austria și-a schimbat poziția pe ultima sută de metri? Pentru că de mâine în două săptămâni ar trebui să se întâmple votul în Consiliul Jai.
2: Și am văzut, inclusiv de la noi din țară, bun, acum, pentru că ele vin cumva de la demnitarea statului român, până la urmă, că vorbim de un parlamentar, nu știu dacă este neapărat tocmai o poziție corectă. Dar, până la urmă, noi cetățenii cred că putem să discutăm și despre asta. Uh, pentru cele două țări care au multe afaceri în România, atât Olanda cât și Austria, să nu uităm, până la urmă, Austria deține una dintre companiile care uh, se folosește de pădurile românești. Bun, e un subiect populist și ăsta, dar trebuie să îl tratăm ca atare. E un business care face profit pe mai mult de spatele atât. României. Să ne gândim la industria petrolieră, Robert. Industria petrolieră, bănci, supermarketuri, uh, Și s-a pus inclusiv din Parlament această problemă. Bun, ar trebui să uh, înăsprim legislația, de exemplu, pentru firmele din Olanda și Austria, în condițiile în care cele două state se opun aderării României. Hai să adăgăm puțin, cont- puțin context până acum uh, cel puțin unele state, cum ar fi Suedia, dar și Olanda, pentru că am văzut atunci când a venit la București, Mark Ruth a adus în discuție și acest aspect, spuneau mereu despre MCV, deși nu avea tehnic vorbind nicio legătură mcv cu aderarea la spațiul Schengen era și un fel de scuză. Era un fel de scuză. Bun, eram sub acest mecanism de cooperare și verificare pentru statul de drept, legile justiției și lupta împotriva corupției. Bine, corupția nu i-a împiedicat pe austrieci și pe olandezi să facă afaceri în România. Dar, dincolo de asta, MCV-ul era mereu o problemă. Acum au venit și aceste semnale de la Bruxelles. Bine, rău, habar n-am. E, bine, de fapt. Ne ridică MCV-ul, pentru că are Uniunea Europeană un alt instrument prin care condiționează alocarea de fonduri europene de respectarea statului de drept. Și atunci, evident, e un instrument mult mai bun decât MCV-ul, până la urmă, care doar dă niște recomande. De altfel, Robert, argumentul din 2011
1: folosit de Austria și Olanda, șocant, tot cele două țări europene care s-au împotrivit întrerii României în Schengen, a fost același corupția din România și sistemul judecătoresc
2: deficitar. Ei Acum bine, sunt migranții.
1: Uite. E un nou light motiv. până ajungem să vorbim cu voi, pentru că dacă până în această emisiune am prezentat opiniile politicienilor care se ocupă și care ne-au dat asigurări că se va Totul este bătut în cuie deja Totul este stabilit De această dată vrem să vorbim cu voi Știm, mulți dintre voi sunt în țară Mulți dintre voi sunt în afara țării Cu siguranță Credeți că România intră în Schengen și a doua parte a întrebării sau a doua întrebare De ce credeți că se opune Austria și Olanda acestui subiect, se opun, pardon, cele două țări Acestui subiect extrem de important pentru România 031 402929 numărul de telefon unde vrem să vorbim cu voi direct în această emisiune Până atunci, Robert, zic să ne uităm puțin la, uh, cum se zic, cultura populară românească care ne place foarte mult și care este foarte frumoasă Ne-am gândit noi la o piesă Care pare că sintetizează foarte bine Cum merg treburile cu schengen nu? Pentru că suntem în această
2: ecuație de Bă, E dute un fel de horă, nu? E un fel de horă, da asta
3: pagini horă bătrânească măi, Și știi s-o pornească mai Dreapta doi, mai ca așa-i Hora, la noi, mai Și-a-i diri, diri, diram Asta-i hora bătrânească, măi Și ne-o știi s s-o pornească, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, mai Ca așa-i hora, la noi, mai și a diri, diri diram.
1: E, acum am văzut practic cum au fost negocierile pe la Bruxelles. Toți europarlamentarii români s-au luat de mână de această dată, au făcut o horă cu restul europarlamentarilor. Dar cum se întâmplă după joc, nu prea merge cu ecuația pe care îți o pui în calcul pentru că trebuie să punctăm acest lucru. Toți europarlamentarii austrieci au votat. Pentru acea rezoluție care prevede uh, votul de încredere, practic, a Parlamentului European pentru intrarea României în
2: Schengen. A, apropo de melodie, jucăm cum ne cântă alții? <laughs> să fie e, și asta e m- o întrebare,
1: zis. e o întrebare. Pare <laughs> că România nu vrea să joace cum ne cântă alții, pentru că. Dacă în 2011 era și Germania Acest mamut economic al Europei Care se împotrivea direct Și Franța
2: acum, avea atunci obiectii
1: Acum sunt aceste două mici țări Austria o putere economică extrem de importantă De altfel și Olanda O altă putere economică extrem de importantă Dar geografic vorbind Olanda nu poate fi impactată de valul de migranți, hoardele de migranți care vin iată că prin România iau cu asalt frontierele uh, și riscă să pună la pământ și probabil. Și Austria
2: înainte de Austria să-și facă griji, poate, nu știu, Ungaria, unde am văzut poziția avută de oficialii maghiari care au spus acum câteva zile, nu mai departe, că nu există o problemă cu valul de migranți dinspre România arată, sunt securizate frontierele și că totul e ok. Ne scrie lumea pe WhatsApp la 0774601, ne scrie Claudiu din Norvegia, salutări, deși nu merită, România va intra în Schengen uh, datorită războiului. Bun, din Cauza. E datorită pentru că ar fi pozitiv pentru noi că intrăm în Schengen. Războiul, desigur, nu e nimic uh, uh, bun în acest război. Altfel, nu am fi intrat în vecii vecilor. Acum, sper sper să fie asta adevărat. Nu spunem că nu ne cunoaștem și noi problemele. Nu mai departe de ziua de astăzi am aflat că sunt percheziții masive în vămile din România. Știm foarte bine toate problemele care sunt și în vămii, dar pe parcurs le poți rezolva, timp și problemele din portul Constanța, că am tot discutat de ele de fiecare dată, în fiecare emisiune și cu fiecare ocazie. Același Claudiu din Norvegia ne spunea, Austria se opune doar de fațadă pentru că vor ceva, iar România îi va da acel ceva. Ce e drept, Lucian Bode se duce să discute cu omologul său, Austria, care zilele trecute spunea că nu ar trebui extins spațiul Schengen. Acum vă spuneam și un alt context, unul de politică internă pentru ambele țări și pentru Austria și pentru Olanda. Au alegeri, se pregătesc de alegeri și e un subiect de campanie foarte bun și pentru ei. La fel și Olanda ne spune Claudiu, deci după ce toți vor fi satisfăcuți, România va intra în Schengen în pas de defilare.
1: Dacă vor ceva, mă gândesc că Austria a primit cevauri din partea României, ca să vorbim istoriografic, așa, avem, spuneam, industria petrolieră care... Na, e cum este, ca să zic așa. Pe de altă parte, Olanda, dacă tot e vorba de porturi, trebuie să știm, avem două porturi extrem de importante, dacă nu greșesc chiar cele mai importante porturi producătoare de, de nave, dacă mi se permite exprimarea. Galațiul și Mangalia sunt cele două zone unde se produc nave cu un capital olandez. Da. Practic, dacă nu ne ducem foarte departe în istorie, ne aducem aminte de Acel iacht arctic, dacă vrei, construit în Galați de o companie olandeză pe o
2: zonă de producție românească cu muncitori români. Și acum, întrebarea este... Bun, să nu creadă cineva că suntem împotriva capitalului străin. Este foarte bine să avem investitori, să vină investitorii, să își aducă capitalul în România, să aibă de câștigat câștiga și România, așa puțin totuși de pe...
1: Dincolo de, de a avea de câștigat, Robert, că... pentru că nu e un târg până la urmă aici. Este o realitate pe care uh, România o așteaptă. Cred eu că o merită, pentru că a făcut eforturi, a demonstrat că se poate cu siguranță. Și să nu ne ducem prea departe. Șpaga în vân, există în România, să fim serioși există atâtea dosare pe parcursul istoriei, dar cu această ocazie pot să mă gândesc și la ce se întâmplă în alte vămi pentru că de altfel migranții care vin prin uh, zona de nord a Africii și care sunt opriți în uh, sudul Italiei sau în uh, sud-estul Franței cum ar intra ei pe teritoriul național a celor două țări dacă nu ar plăti cele 4-5 mii de euro cărăușilor care îi duc pentru o viață mai bună
2: Problema migrației este una mult, mult mai adâncă decât deschiderea granițelor Schengen pentru România. Într-adevăr, pun problema Bulgariei pentru că Bulgaria are o graniță comună cu Turcia și evident... atunci ar putea exista acest risc ca prin acea vamă să intre mai mulți migranți, dar cred că se pot găsi soluții ca acele vom să fie securizate pe de altă parte se aduce în discuție și traficul de persoane de carnevie, traficul de stupefiante doar că ce să vezi și în țările europene care sunt membre Schengen. Există trafic de persoane, de carnevie, trafic de Până dezvoltăm stupefiantă de aici, cocaină. Ieri văduse moștire, apropo, ab- din Belgia, unde în portul Anver nu mai au capacitatea de a distruge cocaina care intră în portul respectiv. E, Așa, de altfel,
1: unul, unul dintre cele mai mari porturi, dacă nu greșeți, chiar cel mai mare port uh, european, un port în care e tranzitat uh, o cantitate impresionantă de uh, produse, Până atunci, Cornel din Dâmbuvița, ne-a sunat la 031 400 2929. Salutare, Cornel, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
0: Stimate domn, vă rog. În- încep prin a spune, nu neapărat că sunt anticapitalist. Departe de mine gândul ăsta. Că vă aud spunând despre intrarea României în Schengen, despre portul Anver, despre da. droguri, despre da. prostituție, despre intrarea mărcurilor ilegale în anumite țări, fiind în Schengen, care mi-e seamă că și aici se va întâmpla același lucru.
1: Ca să înțelegem... Intrarea
0: României în Schengen va avea mai multe dezavantaje decât avantaje. De ce credeți mai Dacă exact asta? Vă gândiți
1: încărcute? că intrând în Schengen va crește traficul de contrabandă pe granițele României? Exact. De ce? Deci
0: ne, ne fiind controle la graniță, Da. omul, având o inteligență deosebit de avansată prin tehnologie, nu va face altceva decât să facă contrabandă cu orice.
1: Pe, o secundă deci, aici, domnul Cornel. Citeam chiar aseară un articol foarte drăguț din lege. vremea lui Alexandru Ioan Cuza, care aveau posturile de polițiști la intrare în oraș, era un control, așa. tot așa un fel de vamă, dacă vreți, și transportau, deci ce? Cea mai mare cantitate de contrabandă era pe vremea aia respectivă în București Alcoolul, bineînțeles Și găsiseră mușterii Deci
4: înainte de Schengen
3: Puțin
1: înainte, așa, cum vreau 160 de ani Mușterii ascundeau tot felul de recipiente improvizate prin hainele lor Pentru a face contrabandă Contrabanda este o realitate care a existat din totdeauna Orice este impozitabil sau interzis
0: undeva, Devine produs unde de contrabandă pe
2: acest, pe, pe acest
0: pământ se întâmplă treaba asta
2: Asta ziceam și noi, da, da. până atunci Spațiul Schengen vine și, cu, vine și cu avantaje. Care este Asta...
0: României în intrarea în Schengen, în afară de a mări contrabanda de orice vreți dumneavoastră? Păi,
1: o secundă, ca să rezolvăm treaba cu această contrabandă. România are graniță Schengen, să zicem așa, posibil cu Bulgaria, dacă intră Bulgaria în Schengen. La pachet cu România? Da. da. Și da, singura corect. graniță pe care o mai are România cu Schengen, nu? Este granița cu Ungaria.
0: Ungaria a fost o graniță, indiferent de ce se întâmplă, din alte motive. Știți foarte bine. Nu trebuie să aduc discuția.
1: Domnul Cornel, o secundă aici. Spuneam, restul granițelor mari ale României, granița mare a României, este non-Schengen. non, non Schengen. De aceea suntem țară care are da, granițe. noi,
4: de fapt, ce vrem?
0: Să trecem repede, repede...
1: Da. Păi de nu prea colo, merg oamenii colo, în Ucraina
0: pentru asta. merg. Colo, colo fără să ne mai controleze nimeni, cu nimic.
2: Da. Eu aș prefera Care? să nu mai stau la coadă în vama, da. de exemplu, că nu fac nici contrabandă, nu adun nici. Deci,
0: dacă dumneavoastră vrei să lați în mașină trei prostituate să le treceți dincolo, nu vă controlează nimeni. Dacă prostituatele păi vor să circule. A, păi și pe uh, și în unde? Pentru ce trebuie?
1: Păi, nu, o secundă. Acum, uh, control. Nu vreau să intrăm foarte mult în subiect, să mă rog ca să... Așa, da, da sper da, că nu transporți, Alex. Să... <laughs> nu, dar mă gândeam că nu... Adică eu mai iau oameni cu autostopul, într-adevăr. Când merg prin țară, o obligatoriu, dacă văd un om care e pe marginea drumului și vrea să ajungă undeva, îl iau cu autostopul. Eu și nu niciodată se... nu mi-am pus întrebarea asta, doamne, când urcă omul nu în mașină, pune. sunteți tu prostituată sau întrebare? nu? E... Adică e o întrebare pe care nu o adresez oamenilor în mod normal când urcă în mașină. Da, nu știu da, cum am să se le... întâmplă arestul. Vă mai dau
0: o singură întrebare, vă Eu mă ocup de legumicultură în România.
1: Și nu Tot ați dori să mea... transportați legumele în afara României? Uitați, asta fără... chiar este o
2: problemă. Atunci când vorbim de exporturi. Pentru
0: mine nu ăsta e subiectul. Este dacă cei de acolo, prin Schengen, mă invadează mai rău decât acum.
1: Cine să vă invadeze de o secundă? Un că, nu, nu am. Puteți repeta vă rog, întrebarea?
4: Deci, adică producătorii din... Deci eu sunt
0: producător de da, legume da, în țara mea. Da. Sunt un mic producător. Fericitări. Eu niciodată nu o să ajung să vând legume în Occident. Niciodată. De ce? Datorită multor motive. Dar nu cumva Schengenu va determina... Mă va determina pe mine să primesc în față. Cu mult mai multe legume și eu să mor, și celălalt să
2: trăiască?
1: Păi suntem deja într-o zonă de piață liberă europeană, prin S-a, zona vede. tratatelor
2: Uniunii și, Europene. Și păi nu ne putem. În în... Păi și ne închidem așa, ne închidem. Păi atunci să ieșim și din, din, din Uniunea Europeană, ieșim de tot din asta, ca să nu mai vine nimeni pe aici pe la noi și ne producem noi ce ne putem produce, dracu, mele, dacă ne putem produce. Nu
0: pot concura cu Occidentul. Niciodată. Indiferent ce face, indiferent când e mare aș fi.
1: Eu mă gândeam acum la companiile românești care sunt.
0: După 1990. Da, singur, singur, exemplu.
1: Sunt o grămadă de companii de succes din România, care,
0: cu capital străin.
1: Nu e adevărat. Mă gândesc aici la cu un retailer. Străin, la un retailer românesc.
4: uitați la uh,
1: Nu o să vreau, vreau să dăm nume să de companii domnul sau Porumboiu. de persoane. Vă spuneam doar faptul că eu am un exemplu în capul meu cu doi frați din România, care au pus pe afaceri magazine de de pe mati. care pe. nu am zis că dăm nume, dar au pus pe roată o afacere am care concurează. Foarte bine cu tot ce înseamnă capital străin și ce înseamnă producție străină și alte Dacă se vrea, este se poate.
0: Pune, din 20 de milioane de oameni, nu din doi oameni. Așa este. Pe care mi-i dați dumneavoastră exemplu
2: pozitiv. Vă rog. Aici pot fi Redan de acord cu dumneavoastră. Pot fi de acord cu dumneavoastră că în anumite. Adică Sunt situații în care producția românească, mai ales cea de care ne spuneți dumneavoastră de legume, fructe, ajunge foarte greu în supermarketuri, care de obicei, sau marea majoritate a lor, sunt cu capital străin. Și... Dacă România
0: va intra în Schengen, eu voi muri uh, mai repede decât ar trebui.
1: Sperăm Dar noi că nu, domnul Cornel.
0: în România de capacitate mică.
1: Vă, vă mulțumim Magicele. tare mult. Sperăm că nu se vor adeveri scenariile pe care le spuneți dumneavoastră. Mulțumim tare mult pentru că ați fost în audiență națională pe DJFM. Cu siguranță concurența face bine, uh, iar micii producători au fost întotdeauna în pericol din cauza marilor producători. Ne sună și Tudor pe 031 402929 avem și mesaje pe numărul de WhatsApp 0774-601-601. Până atunci, Tudor din Brăila. Salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe FM.
3: Salutare, salutare. E și o zi bună. A, problema e că noi ne-am aliniat cu toate la... Da, 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 da foarte bine. bine. Noi ne-am aliniat cu toate. Tot ce ne-a cerut Uniunea Europeană, noi ne-am aliniat cu toate. Dar de ce nu ne aliniem și cu salariile?
1: Aici e o întrebare dureroasă, da.
3: Și atunci o să vedeți câți patroni străini, firme străine, ori să dispară de România. Pentru că mulți vin la noi pentru... Uh, Zic, forța de, de, muncă forța de muncă ieftină Ieftină, exact da. Pentru asta vin Nu vine nimeni Am lucrat la o firmă
2: Depinde, În, în IT, dincolo de forță de muncă Nu ne neapărat în, ieftină Bun, scutită IT-ul, de taxe și...
3: Haideți să lăsăm it IT-ul, IT-ul e undeva sus da. Vă dați seama că Dacă am fi toți it iști N-am mai reparat mașini, n-am mai...
2: Da, da, da. da. Nu, nu ziceam doar că acolo nu e neapărat doar pentru forță de muncă ieftină ci și pentru competență. Da,
3: competențe. acolo nu. Ăla e un departament apart. Da, da, da. Dar da. haideți să vorbim și din realitatea care... La noi e salariu minim pe economii 400 de euro, în da. Italia sau în Germania de... e 1200. Aici, eu, măcar 400 eu, milioara milioara milioara.
2: Milioara. nici măcar 400 de euro nu e la noi. Că e o realitate milioara. care e, da, e nu exact, poate fi schimbată exact, de la o zi exact. la alta.
3: momentan acum, eu momentan acum, e să de camion.
2: Deci, ce
1: prin, prin Europa?
3: În Germania l-a toată Europa. Da. E, uh, stau și discut mai discut cu colegi italieni, cu. Da. Naționalități. Și zici ce salariu ai tu în țară? Păi, tu salariu ăsta, uite. Și arăt, am luat salariu 1700. Da. Ne. ne Nu luăm în calcul de urna. Da, ne. da, da, ne, cum da. Poate? Și mă întreba păi, cum trăiești cu banii ăștia. Păi, nu, da, Trăiesc. După o zi pe alta. Păi, nu-ți permis și tu un concediu, o ceva. Păi, nu mai că trebuie să fac mâncare la butelii ca să pun bani deoparte și să pot să îmi pun de urna deoparte.
1: Mulțumim! Dar
3: normal bani au altceva, dar problema asta este... Într-adevăr, merităm în Schengen, să intrăm în Schengen, dar principal pe mărfuri.
1: Mulțumim! Mulțumim tare e, mult! E Mulțumim tare mult! Tu doar aici voiam doar o singură întrebare. Văzând realitățile din Europa pe lipsa controlului la frontiere și alte lucruri, nu crezi că ar fi totuși mai bine să fim în Schengen? Ce puțin o întrebare pentru, cu puțin pentru care...
2: transportatori, cu siguranță e un și... inclusiv pentru economie, pentru că economia va crește cu câteva procente bune de PIB în momentul în care... Horia din București, salutare,
1: ne, ne așteaptă și uh, pauza cât de curând, ne, ne, ne presează timpul, dacă o să vrei să rămâi cu noi și după știrile cu Adina Leoveanu, ne vom bucura tare mult, până atunci foarte pe scurt, te rog.
0: Aș vrea să rămân și după un pic, pe scurt,
1: nu Perfect! Păi atunci o să vină Adina Aleoveanu în câteva clipe cu știrile DJFM. Până atunci, te rog!
0: Bun, vă salut! Cum am mai spus și altodată, noi am mai tot intrat la emisina dumneavoastră. Și, și ne, bucură, ne, ne bucură, ne bucură. Aș vrea foarte pe scurt, în, în primul rând, de aici pleacă cam toată chestia în economia faimoasă, economie românească care produce de de toate, dar este efectul de sănvârcire. În felul următor, domnul Sofer de tir a venit și a spus că s-a comparat cu italienii la salariul pe care îl lua. Acum, vreau să întreb și după aceea, după pauză, vin și cu exemple clare, dacă este cazul. Cât are dânsul la negru? Aici mare parte din economia românească e prăbușită de, sau nu, hai să nu zicem economia românească, ci PIB-ul românesc este prăbușit în cea mai mare parte de antreprenorii români, da. care preferă să plătească minim pe economie și la negru resul, iar românul, vașnicul, dac, preferă și acceptă așa pentru ziua de mâine, iar peste 40 de ani la pensie o să-i auzim spunând, bă, dar am 40 de ani și eu iau 1000 de lei pensie. În condițiile în care, pe lună, el se și în concediu. Sunt și pensionari care merg în concediu și se, plimbă, uh, și se plâng că nu au... Uh, Horia... Un profesor care se plâng și ei. Au bani, meditațiile nu le Ne-am bucurat are
1: mult să dezvoltăm subiectul după știrile cu Adina Leoveanu, pentru că și ieri am atins această parte a discuției cu oamenii care preferă să muncească cu bani în plic, din păcate, și după aceea, când ajung în punctul de pensionare, își dau seama că a fost o greșeală pe termen lung. Știri, revenim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
1: În continuare, Horia din București care ne-a pe 031 402 929 și așteptăm și mesajele voastre pe numărul de WhatsApp 0774 601, 601 spune Austria în această dimineață, prin vocea cancelarului, chiar că România reprezintă un pericol, o breșă de securitate, poate fi o breșă de securitate pentru spațiul Schengen, totul în contextul în care în două săptămâni ar trebui să se întâmple, practic, votul din Consiliul Jai pentru a fi sau a nu fi România în uh, spațiul Schengen și, de altfel, domnul ministru Bode încearcă să îngrașă Schengenul în ajun. Se află, teoretic, cel puțin din ce știm noi pe sursă, într-o vizită oficială în uh, capitala fostului Imperiu, uh, care se împotrivește aderării României. Pentru a discuta
2: cu omologul său. De altfel, și Claus Iohannis ne-a și scris cineva care ne amintea de acest moment. Zilele trecute s-a întâlnit cu reprezentanții OMV, ce să vezi, poate a discutat inclusiv cu reprezentanții OMV, deși oficial în comunicatul de presă discuția a fost despre gazele din Marea Neagră, despre acel perimetru Neptun Deep în care România este interesată să extragă, desigur, gaze, pentru că participațiunea Exxon, știm foarte bine, a fost preluată de Ron
1: și Horia, uh, spuneam, ne bucurăm că ai rămas în audiență națională pe DJFM și ne-ai sunat, bineînțeles, pe 031 400 2929. O realitate pe care mulți o văd doar dintr-o parte, dacă vrei. Vorbeam noi despre avantaje și dezavantaje și promiteam că revenim la subiectul banilor în plic. E o practică pe care probabil tot românul, tot studentul care a muncit pe litoral o știe. E o practică pe care tot românul care muncește o spătar prin București o știe E o practică pe care tot românul care muncește într-o mică întreprindere Cel, cel mai probabil, ca să nu exagerez, a văzut-o sau a auzit de ea Te rog, Horia
4: pe, mai o chestie,
2: o
0: altă chestie de de simplă Ce domeniu merge cel mai bine expunzându-l pe cel de IT din România?
2: Horeca, nu? Sau... Energia, nu? nu mai merge Construcțiile, da, corect, uitați-mă, da și, da? și În
0: care 90% muncitorii sunt plătiți la negru. Pe minim de nu.
1: Da. Nu vreau să generalizăm. Cu siguranță există și buni platnici da. aici, dar no. partea interesantă este că. Că ei ăștia sunt, 10%. Partea interesantă că în ambele domenii pe care le-ai anunțat, s-a înflorit precum macul primăvara, după ce statul a dat o serie de facilități. În construcții, Corect. impozitele sunt foarte, foarte mici. Construcțiile au dat peste cap pur și simplu piața, motiv pentru care nu ești acum în putere să-ți cumperi un apartament nici dacă muncești trei vieți responsabil pe salariul minim pentru că s-a făcut o explozie de construcții practic prin București și prin alte orașe pentru că acei dezvoltatori plătesc foarte puține dări către stat prin salarii sau prin
2: construcții. Bine, chiar. o ofertă mare, prețurile ar fi trebuit să mai scadă, nu? Dar la Plus noi crește statul, și oferta, crește
1: și prețurile. Statul mai dă da. și ajutorul de prima casă, care iarăși încurajează foarte mult dezvoltatorii să fie cu prețuri nesimțite. Dar aici este ce, problema mea.
0: Ce cam trebuie să înțeleagă oamenii, din punct, românii de exemplu, românii, nu de exemplu, românii, ce, din punctul meu de vedere ce ar trebui să înțeleagă. Eu lucrez la o companie româno-germană da. care la bază este, de fapt, o companie germană destul de mare, da, producător de finisaje de interior, nu da. numele că nu are no. los, da. este singurul loc din lume unde se cheamă uh, numele din România, are numele german plus numele român, da, da. Uh, al doilea proprietar, da, aici fiind jumate jumate, uh, firmă, până, eu n-am prins, dar uh, am auzit poveștile colegilor, firmă care până în urmă cu 10 ani uh, trimitea salariile implic, că era în România. Da. Până a spus sub bă stai un pic că nu merge că noi sunt cu audit, cu tot felul de chestii, cu provizioane, zică stai un pic că nu merge să le trimiți la oameni salariile implic. Și s-a modificat și s-a observat că de fapt merge mai bine cu toți banii declarați Pentru că automatul când plătești impozite și ai multe impozite, primești niște derogări de la stat, niște discount-uri, să le spunem. Nici nu știu cum să mă exprim. Mai nici, ai o problemă financiară, statul te poate amâna o o perioadă de timp ca să-ți revii, ca să faci. Noi nu vedem așa. Deci toată lumea se leagă de OMV. OMV este al treilea angajator al statului român și este automat și al treilea plătitor de impozite. Pentru cei care iau pensii și ajutoare. În ceea ce ne spui
1: Horea pe scurt, faptul că românii fântând legea, de fapt își fură singuri căciulă.
0: Asta facem de, de 70 de ani, cred. De cel Important de este ani. ca
1: acea căciulă să fie ca aceea dacică.
0: Aia este, într-o parte plină de bani la negru. <laughs> care, nu mai contează ce facem după 70 de ani.
1: Din păcate spuneam, am sesizat această problemă și în discuțiile de ieri cu oamenii care ne spuneau și ne mărturiseau unii dintre ei chiar că au fost în situația în care să accepte bani la negru din cauza condițiilor, din cauza circumstanțelor, din cauza realităților pe care le aveau într-un punct oarecare și au ajuns în momentul pensionării sesizând că și-au furat singur căciula.
2: De multe ori ajung ajung să fii în situația asta fără să ai o cale de ieșire. Ai nevoie de un venit, ai nevoie de niște bani din care să trăiești. Mulți au încă probleme în a avea acces pe piața muncii și atunci... E și poate o problemă de mentalitate, habar n-am, dacă ești într-un loc de muncă în care devii confortabil chiar și așa plătit și ti se pare că e o sumă care ți asigură traiul de pe o zi pe alta și schimbarea locului de muncă poate fi un uh, problema lucru cea mai,
0: Problema cea mai mare este mentalitatea, din păcate, pentru că ați observat, noi știu, au fost acum câteva zile la știri, că dacă s-au scumpit foarte mult asigurările, RCA-urile la mașină se poate plăti și în rate, ca să nu fie da. nicio problemă, da? s a făcut chestia. E, românul ce a făcut? Nu m-a mai interesat, am plătit prima rată după care n-am mai plătit. Că mie mi-a pare ce... că e că au plătit. Nu,
1: să nu dăm idei, să nu dăm idei pe posturi naționale nu de... păpusă,
0: chiar la... Da,
1: știm, știm, știm. S-a s-a N-am vrut să revenim neapărat la subiect, dar nu, nu vreau să generalizăm. Există oameni de foarte bună calitate în această țară și ne bucurăm că există foarte oameni corect. de foarte bună calitate. Mulțumim, mulțumim tare mult Horia din București că ești în audiența națională pe DGFM. Ne-a scris foarte multă lume și pe numărul de WhatsApp 0774 601 601.
2: Da. Ne scrie Andrei din Hamburg. vom intra în Schengen cu toate că nu merităm, exact cum am intrat în NATO, pe spatele altora sau mai bine zis pe drama altora, corupția este în toată Europa de acord, dar ce este la noi este exagerat. Da. Și singurii care ar avea de câștigat dacă am intra în Schengen sunt transportatorii pentru că ar elimina timpii de așteptare și transportatorii evident e un întreg lanț, lanțul de aprovizionare e un întreg lanț care funcționează în toată economia, ne mai scrie cineva că am deschis cutia Pandorei cu această discuție Ne ne bucurăm cei cărora le este frică de concurență și piață liberă. Și important de amintit în
1: povestea Pandorei, singura care a rămas când a închis cutia înapoi era speranța.
2: Deci poate avem și noi o doză de speranță. Da, cineva ne amintește Marius din uh, Marea Britanie, că și Grecia are vama comună cu Turcia și evident se vede asta în, asta în fluxul de migranți pe Marea Mediterană. Am fost în 2017 în vacanță în Grecia, am văzut foarte mulți sirieni, așa, ziceau că vor să plece mai departe în Germania sau Anglia. Evident, trafic de migranți În special în în zona aceasta de sud a Europei, este, cred că traficul este mult mai mare decât în zona de est a Europei. Vă dați seama că Vă dați treama cum vor trece toți acești oameni spre ca în brânză E, și, da, e da. și o
1: rută tradițională acolo E o rută pe care o folosesc cărăușii de migranți Din păcate de foarte multe ori cu pierdere de vieți omeniști, Se moare în Marea Mediterană Am vorbit chiar cu oamenii care asigură acolo ajutor pentru ei Dar e, e o situație mai mult decât tristă Călin din Paris până atunci până Încercăm să ne dăm seama cât de mare e pericolul României în Schengen După cum ne spune cancelarul austriac Salutare Călin, mulțumim că ești în audiență națională pe DJ.
0: Bună ziua, am auzit? Da, Am da, da. auzim, ne auzim. Uh, o părere de a mea. Deci, eu am emigrat acum 5 ani, am în jur de 50 de ani.
1: Mult am înainte. emigrat
0: în Franța pentru o altă problemă, pentru exact pentru ce ați povestit dumneavoastră înainte, pentru pensie. Uh, ceea ce vreau să zic eu, cred că lumea nu realizează ce înseamnă viza Schengen. Eu sunt șofer de camion, prima dată am ieșit după anii 90 cu viză Schengen în Europa. Viza Schengen înseamnă că orice orice om care nu este din comunitatea europeană, deci nu face parte din spațiul comunității europene, în baza unei vize Schengen poate lucra oriunde în Europa, în orice țară. Dar eu cred, eu cred că Olanda, Austria, se tem pentru o invazie a firmelor românești cu uh, forță de muncă la ei în țară. Și ca să vă dau un exemplu asupra acestui fapt, vă dau uh, exemplu Lituania, care are o flotă de camioane mai mare decât populația țării.
1: Da, chiar citisem, nu știu dacă este mai mare decât populația țării dar citisem că sunt în topul celor mai mari transportatori din L-ul, Europa și din lume, și din lume da. da. Au reușit Existită. să cucerească această Există, zonă.
0: Exi- în Lituania, deci drumurile din Europa sunt pline de camioane din Lituania. Iar eu m-am întâlnit cu șoferi care lucrează pe camioane din Lituania fiind din Azerbaidjan. Uzbekistan și din alte țări îndepărtate ale blocului sovietic, pentru că Lituania folosește limba rusă. Aceeași chestie s-ar putea întâmpla și cu România. Uh, antreprenorii români ar putea profita foarte bine de uh, forță de muncă din Indonezia, uh, Filipine sau din altă parte, care să o folosească în vestul Europei perfect legal, în baza vizei Schengen. Asta este părerea mea. De ce nu vor să ne bage în Europa? Suntem foarte renumiți ca români, preferă să ne folosească pe noi ca români să muncim în țarile lor, am emigrat tot pentru un salar mai bun, suntem foarte buni muncitori și ne folosesc ca forță de muncă. În loc să profite firmele românești, adică să ne întoarcem acasă salariile care le avem afară și să muncim afară.
1: Mulțumim, mulțumim, Călin, pentru, pentru optimism în primul rând. Zici tu că odată intrată România în Schengen ar avea posibilitatea acelui salariu pe care îl vedem în toate anunțurile de angajare, salariu concurențial. E, îmi place la nebunie această expresie. Până un altă Robert, mă gândeam eu domnule, dacă tot politicienii români n-au reușit să convingă pe cei austrieci sau pe cei olandezi încă nu știm, nu ar fi mai simplu de făcut treaba românește? Poate desfințăm localitatea Schengen, din Luxemburg, oricum nimeni nu știe unde e. Dacă o scoatem de pe hartă, nu mai e problemă, domnule, spunem și noi, spațiul Căcâna. Da. E o localitate, din România. Da. E, e. Gabriel din Marea Britanie. Salutare, Gabriel, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
4: Bună ziua și salutare tuturor. Părerea mine este că nu vom intra în Schengen. De ce? Uh, și vă spun și de ce, pentru că România uh, nu negociază dintr-o poziție de forță, uh, România nu mai are ce oferi, uh, totul este o negociere uh, ce oferi și ce primești, O România da. a oferit cam totul, a oferit forță de muncă ieftină, a oferit gaze uh, aproape gratis uh, austriecilor, a oferit lemne gratis austriecilor, nu sunt, nu, gratis,
2: sunt nu, gratis, nu sunt gratis Sunt gratis, gratis, nu companii sunt gratis. care într-adevăr și plătește. Și
1: legea offshore pe extragerea de gaze Este una chiar destul de bună
4: Da, 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 da. Tot, uh, spunem, Dar, dar uh, le-a oferit până acum Deci România dacă vroia Să negocize Bără mea dacă vroia să negocieze Pe poziție de forță Trebuia să țină niște și în mâni Că România acum este la fază de cerșit nu mai este la fel Are și în mânecă.
1: Dar...
2: Diplomația, diplomația, nu. E... Da,
4: <laughs> și da, e
1: o diplomație da, funcțională da, în România. E o diplomație bună. Chestii, da, Dincolo da, de acest de lucru, romana, da. mă gândesc eu, dacă România ar fi avut și în mânecă despre care vorbești, când trebuia să-i folosească sau la ce aș te referi? Pentru că România postcomunistă era într-o situație economică extrem de tragică. România se află în cel mai bun punct economic din istoria sa. Avem salarii da, 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 care sunt ce, mici, într-adevăr, dar care sunt mult peste ce ne-am fi imaginat în anii 90.
2: Dar nu pentru că, numeși... că noi
4: am produce mare lucru, este pentru că noi ne-am, ne-am nu sunt grozic, resursele. Noi exportăm materie primă și o importăm după aceea în produse finite. Sunt câteva, sunt treci câteva
1: treci, categorii unde România produce enorm de mult și enorm de bine. Sunt zona de, Este zona, bineînțeles, de IT, este zona de a, pro- da, da, producție da, da. de mobilă, este zona de producție de haine, îmbrăcăminte, încălțăminte. Sunt, în continuare, fabrici uzine, dacă vreți, în acest sens. Avem zona de servicii iarăși care este extrem de bine cotată la nivel european și aduce foarte mulți bani la buget.
2: Ni zona de energie? Adică nu trebuie neapărat să o privim ca că ne donăm gazul, că nu îl donăm. Avem mai, 80% din necesarul de gaz iasă.
1: pe orice zi a anului de producție internă.
2: Și partea bună din punctul meu de vedere, de exemplu, pentru gazele din Marea Neagră, e că România a reușit să intre cu o participațiune majoră, adică are da. o majoritate în acest...
1: Ne spune cineva pe Neptundip. numărul de WhatsApp despre modul în care a negociat România pe parcursul timpului, pe numărul de WhatsApp adică 0774 601 601. și uh, ne spune aici că Schengen ar fi bun pentru miile de șoferi care își petrec mult timp în vămi și pentru oamenii care ies în afara graniților, bineînțeles. Aie. Dacă ne mai spune a. acolo doar o secundă, Gabriel, dacă doriți da. să se facă ceva bun în România, este ca to- toate autoritățile să își facă treaba, polițiști, ANAF și așa mai departe. Aici este perfect adevărat, pentru că din păcate România are cel mai mic grad de colectare a impozitelor da, la e nivel european. e o discuție
2: separată. Bun, ține și de Schengen într oarecare măsură, dar cu toții așteptăm digitalizarea ANAF-ului. Mulțumim,
1: mulțumim cu... tare mult Corneliu Gabriel. Mergem repede la Corneliu din Timișoara pentru că din păcate nu mai avem foarte mult timp. Corneliu, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM. Intră sau da. nu, România în Schengen?
4: Uh, părerea mea personală este că noi ca și români uh, nu știm să negociem. În primul rând ar trebui să fie la uh, nivel de autorități. Autoritățile ar trebui să se impună. Noi suntem... Eu cred că Traian Băsescu când am intrat în Europa cred că traiam Băsescu o zis în felul următor. Dăm muncă, oameni de lucru și voi a cumpărați sala. Eu atât de mult îi apreciez pe cei din Ungaria, pe Victor Orban, pentru faptul că se impune. La noi toți au venit tot cu lider, cu. Nu vreau să fac. Da, uh, nu d-am d-am de companii, da, din de da, companie, din păcate,
1: da, da. adică din păcate pentru, nu știu, pentru cei care nu sunt de acord cu mine. Eu nu vreau să am un președinte cu care lumea se genează să dea mâna așa pe da, Premiera,
2: acum. Da. E adică un șef de stat până sau? E,
4: un, da, da
1: dar, de stat? șef de stat. E cu atribuții mai mari decât, premier, noi
4: decât avem, președintele. Noi nu, avem nimic, noi nu avem nimic, nici un cuvânt de spus. Asta e dureros. Pentru că Pum, nu, Cornel, Încercăm noi suntem... și
2: noi, încercăm, batem pe la uși, mergem, îi tragem da? de mână, le strângem mâna. Da, eu
4: nu văd pe nimeni să bată pe la ușă, tocmai asta e. Sunt, sunt, ca, sunt ca, da. Exact ca eu care plecăm capul.
1: Ce flori frumoase! Mulțumim tare mult Cornelul în Timișoara. Din fericire încă mai avem oameni care negociază și negociază uneori bine pentru România. Avem 3 miliarde de dolari investiți la Cernavodă, avem bani investiți în zecămintele de petrol și gaz din Marea Neagră și nu doar Sperăm că rămânem și noi
2: optimiști. Dar așteptăm să le vedem o că ni se până, promite. Până vine domnul Bode de...
1: cu vestea din Viena noi sperăm că ne reauzim bine, cu vești bune poate. Până atunci, Robert Kiș și Alexandru Lotaru rămâneți pe DGFM